0: Dette er scenen. Jeg sitter og tar en matbit på et av stamstedene mine i Oslo. En jeg kjenner litt perifert snakker til meg. «Hvor lenge har du bodd her?» Jeg ser på personen som spør. «Er du født her?» Jeg fortsätter å se på ham. «Har du norske foreldre?» Jeg nikker bekreftende til samtlige av spørsmålene hans. «Jeg har fått slike spørsmål før, men jeg blir like forundret hver gang, fordi jeg føler mig så norsk.» Det ville være helt unaturlig for mig å stille dette spørsmålet til noen som helst her i landet som identifiserer seg som norsk. For i tillegg til statsborgerskap er norsk en følelse, og den har jeg hatt med mig hele livet. och for mig som virkelig føler meg norsk fra rot til topp, så lurer jeg på hvor mye ska egentlig till for å være norsk. Monika Sjango, født i Telemark i 1969, oppvokst i Oslo og Kristiansand, student i Bergen, og bosatt i Oslo de siste 20 årene. Riktig nok så har jeg ungersk opphav og er av jødisk avstamning, men likevel, vad skal till for at jeg er norsk nok? Men aller først så skal vi tilbake til ett annet sted og en helt annen tid. Historien begynner, som alltid, med noen før mig. I september 1969 står en ung man på den norske ambassaden i Roma, han har akkurat gjennomført en farlig og strabasiøs flukt fra Budapest i det kommuniststyrte Ungarn. I all hemmelighet har han tatt seg over grensen mellom Ungarn og Jugoslavia. Kun assistert av en grenselos med Bart ved namn Adolf, samt en mann han tilfeldigvis har mött på en busstasjon i Reka i Jugoslavia. Han har med seg alt han eier på ryggen. En ryggsekk med et undertøyskift, en skjorte og en halv flaske russisk vodka som han har bestemt seg for å drikke hvis han klarer flukten. Mange gjorde ikke det. De ble skutt på stedet eller fengslet. Ofte med en dødsdom hengende over seg. Men han klarer flukten. Han deler brennevinnet med Losen Adolf og den andre mannen som har klart seg over grensen. «Jeg følger dere et stykke til», sier Losen Adolf til dem. Jeg skal bare ta bilde slik at dere har noe dere kan huske og vise barna deres når de en gang blir store. Mannen og den andre flyktningen ser på hverandre og nikker. Men jeg trenger litt ekstra penger hvis jeg skal fotografere dere, sier grenselosen. De to unge mennene vrenger lommene sine og gir Adolf de aller siste pengene sine. Nå har de kommet seg helt til jernbanestasjonen i Triest, og de setter seg ned i den stekende solen og venter. De venter i en time, i to timer, i mange timer, men grenselosen Adolf kommer aldrig tilbake. Han har tatt deres siste penger, men de er fri. De skal nok finne ut av det. De har ingen tid å miste på å være sinte. De ska videre. De drar videre til Questora i Trieste. Här blir de grunnig avhørt av italiensk politi. Etter avhøret blir de sendt til en leir i Padriciano, hvor det primært er flyktninger fra bak jernteppet. De blir avhørt enda en gang av myndighetene og blir innesperret i en fengselslignende byggning i to døgn. Den unge mannen blir der i nesten to måneder. En dag tar han toget fra den italienske flyktningeleieren og reiser til Roma hvor han oppsøker den norske ambassaden. Der blir han tatt imot av ambassadesekretær Geir Grung. Flyktningen er min far Peter Sjango. Hvorfor er du her? spør Geir Grung, faren min. Men Grung visste egentlig svaret, for i mellomtiden så har nemlig min mor Gerd og hennes søster Natasja arbeidet fra Norge og informert UD om at far kommer til og dukke opp på ambassaden i Roma. De visste bare ikke når. Kommunikasjonen var veldig komplisert. «Jeg trenger et visum til Norge. Min kone og datter er der.» Grung ser på far og på søknaden hans. Det virket som om Grung var godt forberedt. «Den er invilget sier han og stempler. Pappa puster lettet ut, han har hørt så mye godt om Norge, og endelig skulle han få reise dit. «Har du någon penger da?» spør Grung videre. «Nei, absolutt ingenting. Far gremmer sig han har aldri likt å be andre om noe som helst. Geir Grung tar opp lommeboken sin, legger 300 kroner på bordet foran ham. «Men jeg har virkelig ingen pengar understreker far igen «Jeg klarer ikke å betale deg tilbake», «Det går fint, det kommer du til å få, og da kommer du til å betale meg tilbake.» Bare någon få måneder senere har pappa tjent nok til å gjøre opp gjelden sin. Og fremdeles så bryter faren min i sammen når han forteller historien om ambassadesekretær Geir Grung som lånte han penger. For ham var denne gesten symbol på flere ting, blant annet Norges gjestfrihet.» Far hadde allerede i forkant dannet seg et helt spesifikt og positivt bilde av hvordan Norge og normen var. Ikke det at han forestilte seg at normen hadde for vane å gi penger til fremmede, men 300 kroner, en svært generøs sum tilsvarende en måneds husleie av en leilighet, var mer enn noen sinne kunne forestille seg. Grungs handling symboliserte en raushet og en demokratisk storhet han ikke tidligere hadde opplevd. Senere har pappa sagt dette. «Norway made me. Jeg fikk en sjanse.» Og han håper at han har gitt noe tilbake til Norge etter at han selv fikk en ny begynnelse her. Du snakker så utrolig godt norsk. Når kom du til landet? Det er min mor Gerd som er ute og triller på min søster Miriam da hun var halvant år gammel. Det er sent 70-tall. Min mor ser på damen som spør og sier «Du, her har jeg nok vært hele tiden.» Jeg er i Skien i 1948. Den som spør, nikker å gå videre, og sier noen vennlige ord til søsteren min, som sitter og tviholder på en brun leketøys apekatt. Søsteren min vinker til henne i det hun går, og min mor står igjen litt forbauset. Jeg kommer fra to flyktningefamilier. På morsiden stammer jag fra en familie som ankom Norge rätt etter 2. verdenskrig. De hade med et nødskrik unnsluppet nazistenes klør, og ble helt tilfeldig innvilget visum til Norge. Egentlig skulle de til USA, men det visumet låt vente på sig og derfor grep mine besteforeldre begjærlig tilbudet om å reise til Norge. Ungarn var sønderevet, och de hade så vidt overlevd krigen. De hade ikke noe ønske om å reise tilbake, og de såg på Norge som ett godt alternativ, selv om de ikke visste noe som helst om landet. Her ble de sammen håndfull andre jødiske familier plassert i brakkebyer utenfor Jemsø i Skien i Telemark. Nån år senere treffer min mor og far hverandre, ikke i Skien, men i Budapest. Men heller ikke dette er tilfeldig. Min mormor Josefine, som fortsatte å bo i Skien, opprettholdt kontakten med Ungarn. Hun hadde ved en tilfeldighet fått høre om min far Peter genom en felles bekjent. Mormor, hun likte å drømme stort. Noen ganger så stort att man kunde tenke att fantasien hennes tog över overhånd. Drømmene inviterte ofte prinser på hvite hester, och någon ganger rimte ikke hennes helt med virkeligheten. Men jag tror drømmene fungerte som en slags ventil för det knallharde livet hun levde. Hun ble enke i ung alder. Hun hade fem små barn å ta hånd om, og jeg tror att det som reddet henne var nettopp drømmene hennes. Denne gangen hadde mormor drømt helt riktig. Min far var den prinsen både min mor og mormor hadde sett for sig. Mor og far møtes altså i Budapest i 1967, og de liker hverandre. Året etter reiser min mor tilbake, og da er det ikke på liksom lenger. De blir ordentlig forelsket. Og de bestemmer seg for at det er dem. Min mor reiser tilbake til Norge med en souvenir i magen, nemlig mig. Og dermed starter fars konkrete prosjekt med å realisere drømmen om å komme seg ut av det knallharde kommunistregimet i Ungarn. Mamma sitter i skjeen i Norge og venter og venter. Pappa ankommer Norge i november 1969. Han var ferdig et lege fra Ungarn og hadde allerede jobbet noen år i Budapest. Men i Norge måtte han ta turnestjeneste for å få papirene sine godkjent. Och med det startet en omfattande resevirksomhet för mamma, pappa och mig. Jag husker inte stort, men jag vet att det alltid har likt att flytte på mig. Och jag tror jag har haft bortimot 40 olika adresser genom livet mitt. Jag knyter mig till steder och människor, men liker också dynamikken och förändringen man får genom att bevege sig fra sted till sted. Vi ska komma tillbaka till dette lite senare. Så starter den lille familien en reise, først fra Tromsø til 13 i så til Oslo, Birmingham i England, så Asker, og til slutt lander vi på Sørlandet, hvor min far blir tilbudt en stilling som overlege for mikrobiologisk avdeling. Jeg år, vi reiser til Kristiansand og bosetter oss der, og jeg har hele ungdomstiden min på Sørlandet. Jeg var den eneste i klassen min som snakket flere språk, flytende norsk og klingende ungarsk. Jeg snakket og snakker konsekvent ungarsk med min far, og slik har det alltid vært. Han har aldri veket en tomme når det gjelder at vi skal lære oss norsk. Det har heller aldri vært noen diskussion om vi skal snakke noen språk halvveis. Far er, for å si det mildt, en språkentusiast. For når han har tid, lærer han seg et nytt språk og da gjør han det ordentlig. For å nevne noen av språkene han er kyndig i. Russisk, polsk, esperanto, gresk, latin, finsk, tyrkisk, tysk og fransk. Hans språkentusiasme har smittet over på oss, men jeg med mine fire språk blir marginalt språkkyndig i forhold til ham. På Sørlandet hade man liten eller ingen erfaring med folk som kom fra andre kulturer. Og det er kun få ting jeg husker som utgjorde en forskjell. Det handlet primært om min mors kokekunster. Og for å rette opp eventuelle misforståelser, de er kjent for å være svært gode. Så vi var gott vant. Jeg husker helt tydelig at jeg en gymtime ble bedt om å lukke munnen fordi jeg luktet av noe rart. Senere skjønte jeg at det var hvitløken i min mors mat som gjorde utslage men jag kan ikke huske at jeg ble fornærmet eller lei över kommentaren. Jag tror jeg tenkte at jeg syntes synd på de som ikke kunde spise mors mat. Pappa, som innimellom jobbet turnus, kom ofte sluker et hjem fra jobben, fordi han måtte spise i sykehusets kantine. Han pleide ofte å spørre om hvorfor norsk mat var så ensfarget, och hvorfor den ikke luktet av noe. På 70- og 80-tallet i Norge fantes det hverken rokkekokker eller innovativ matkunst. Man spiste det man hadde. Fiskeboller i hvit saus, farseboller eller kjøttpudding ble aldri noen favoritt hos min far. Vi spiste mat med dufta paprika, hvitløk og løk, og de aller fleste likte maten til mamma. Eller det vil si, jeg må omformulere. Det var aldri noen som gick ut med antingen stjärner i ögonen eller ha försynts av hennes dype grytor, utom en gång. Han kom aldrig tillbaka etter att denne kommentaren hade fallt. Detta makt jag att spise. En slik kommentar är komplett uhörd hos oss. Alle vet att min mors mat är den allra bästa. Mens det i dag ofte snakkes om utenforskap, gettofisering og fremmedgjøring, så følte jeg aldri på det. Jeg har i grunnen aldrig følt mig ekskludert, diskriminert eller sjøvet ut. Ikke da jeg vokste opp, ikke under utdanning og ikke i jobb. Jeg tror det finnes en slags innebygget kultur i min familie som handler om at man finner seg til rette uansett hvor man er. Man gör det bästa ut av det man har och där man är och man deltar där man kan. Det föltes like naturligt för mig att snacka norsk som ungarsk. För min far som kom hit för nästan 50 år sedan var det på akkurat samma måte. Detta har han sagt till mig. Att som flyktning i Norge på 70-talet så hade man inte något valg, och kanske var det bra. Det var ikke noe system som kunne fange deg opp. Det var ingen norsk kurs. Det var ingen refugees welcome to Norway. Det var bare slik har vi det här og nå kan du bare starte. Flyktninger og arbeidsinnvandrere fra Tyrkia, India Pakistan har kanske andre historier å fortelle. Men jeg kan ikke huske å ha hørt min far sinne og ha kommentert at han har følt sig dårlig behandlet i Norge. Norge var hans nye hjem, og ingenting skulle endre på det. Nån dager etter at han ankom Norge, var han i arbeid. Og siden så har han aldri sett seg tilbake. Mest av allt så tror jeg at min bakgrunn har preget meg slik. Jeg har alltid lengtet etter noe større. En verden utenfor Norge. Jeg plejde å drømme i farger. Og jeg drømte at jeg dro på lange turer med folk jeg ikke kjente. Jeg drømte om å fly i våken våkentilstand samlet jag på frimerker fra titalsland og dokker med folkedrakter. Jeg samlet på flybilletter, og jeg likte å se på stempel i passet om jeg ikke hade så mange, kunne jeg sitte og se på dem i timesvis. Jeg var fascinert av eventyr. Jeg hade fått nomadelivet i blodet. Selv om det ikke var spesielt eksotisk, så satte jag meg så ofte jeg kunde på toget inn til Oslo for å besøke min beste venninne, Yvonne og vi la ut på våre helt egne turer. De var ikke alltid foreldregodkjent. Vi hadde blant annet bestemt oss for at vi skulle oppleve Roskildefestivalen. Vi var vel 16 år. Vi drømte store tanker om Imperie, Madness og Waterboys. Unnskyld, mamma. Moren min trodde nemlig at jeg var vel forvart i Oslo. Vi pakket hver vår lille bag og tenkte at det var nok. Det vi ikke var klar over, var at det alltid pleide å regne på Roskildefestivalen. Men vi, vi visste råd. Da vi fant en presenning og noen pappkasser, følte vi oss sikre. Jeg har altså fortrengt hvor fulle av mudder og hjørme vi var da vi våknet. Vi så ikke ut, og litt etter litt, fant vi endelig noe som ikke var felles dusjer, for der var vi alt for blyge til å tørre og dusje. Men vi fant en brunn med iskaldt vann. Det fikk duge. Og det som ventet i den andre enden var verdt alt sammen. Nemlig jordens tøffeste konsertopplevelse med selveste Imperie og Joachim Tåstrøm. Jeg hadde hørt og spilt skiven deres i filler, og endelig så var det vår tur. Jeg startet studier raskt etter videregående og var ferdig kan mag ved Universitetet i Bergen i en alder av 21,5. Det var ungt, det skjønner jeg nå, og jeg var ikke helt klar for arbeidslivet ennå. Jeg hadde ikke hatt noen studiepauser etter videregående, så jeg bestemte meg for et utenlandsopphold. Min beste veninne fra barnsben, den allerede nevnte Yvonne, var i Tel Aviv på dette tidspunktet. Och siden vi aldrig hade bott på samma sted, såg jag att vi nå hade en möjlighet. Jag packade det jag hade, allt fick plats i en liten koffert och en bag, och så satte jag mig på flyget. Allt jag hade av andra ärendelar ga jag bort eller lota stå igen. Det är en vane jag har tagit med mig senare. Jag samlar på folk, jag passar på bilder och historier. Ting klarar jag lätt och kvitter mig med. Det skulle bli ett litt längre uppehåll än jag hade trott i utgångspunkte Hare studier i hebraisk og etter hvert i en kultur som virket veldig interessant, men samtidig fremmed, gjorde at jeg følte Midtøsten og jeg hade mye å gi hverandre. Men det var tidligvis litt for spennende. Til tross for at det var en relativt stabil periode, var det utfordrende å leve med avisoverskrifter som fortalt om terrortrusler, drap og kidnappinger. Det var uvant at vesker ble sjekket når man skulle handle i en butik. Det var urovekkende å sitte fredelig en lørdag formiddag ved et restaurangbord, for så å få vite at stedet kvällen før måtte tømmes på grund av bombetrusler. Men jeg møtte mange, mange mennesker som jeg aldri hadde hatt mulighet til å treffe, dersom jeg hade valgt den trygge tilværelsen min ved å bli i Norge.» Genom min väninna Ivon som jobber med musik, hade jag möjlighet till att bli kjent med en hel världen. Palestinere, drusere, jøder, kristne och andre som finner vägen till eller bor i Israel. Människor som hade helt andre tankar än mig, som hade valt ett annorlidet liv och som hade ett engagemang jeg ikke var van vid. Jag traff människor som knappt hade jordiskt gods, jo de hade riktig nog tak över huvudet. Och någon gånge bara tält för resten och de hade mat till och överleve. Jag tror det mest överraskande och generösa måltid det jag har fått någonsinne var då vi skulle besöka någon beduinervänner av i Wond. De bodde i ett traditionellt beduinertält. Vi skulle bara inom dem för att dricka en kopp te. Det jag inte visste är att när man kommer på slike besök så vill det ikke være höflig och dricke en kopp man skulle dricka en for sig själv, en för värden och en tredje kopp för bägge to. Imens vi drack oss igenom kopparna, hörte vi plötsligt ljuden av ett dyr som blev slaktat. Ett bål blev satt i stand och vi fick faktisk ikke lov på en hygglig måte och dra før vi hade spist et måltid i beduinelägren. Det var ingen som hade dålig tid. Beduinerna levde på stille tid och gästfrihet. At vi som gjester skulle ha det bra var det aller viktigste for dem. Besøket i Beduinleiren er bare ett av flere fantastiske møter jeg hade i Midtøsten. Jeg tror det var extremt sunt at jeg fikk oppleve mennesker som levde et liv så fjernt fra det norske som det bare var mulig å komme. På et tidspunkt så hadde jeg rett og slett ikke stamina til å leve i det lenger. Det ble høyintenst. Och jag syntes det var vanskligt att läse og oppleve det konstante presset både när det iall terror, men och det faktum att vänner og familie var väldigt langt borte. Jag hade alltid tänkt att jag skulle bli journalist och den planen skulle sättas ut i live och det skulle ske i Norge. Jag hade tatt ett viktig valg för mig själv. Jag drog hem, jag visste ikke till var, men jag skulle hem. O egentlig for første gang hadde jeg følt på hva det ville si å lengte hjem. Jeg som ikke engang liker snø begynte å fantasere om å gå på ski, og alle som kjenner mig vet hvor absurd det er. Men det var et tydligt tegn. Jeg la igjen beskjed på telefonsvareren til en veninne og snakket med en annen som sa jeg kunde leie en enkeltseng. Og så satte jeg mig på flyet hjem. Med en koffert i en hånd og en liten bag i den andre snøen kalte jej skulle hjem. Den Denørste jobben jag fick där jag kom tillbae fra mittøsten skulle visa och bli både viktig og riktig for mig Jag fick mig jobb ved Amnesty Internationals Hodkontor i Oslo och fick samarbede med nå av de dyktigste i organisation Både som journalist, kampanniplanlägger och alltm muljligvinde i løpet av året der fikk jeg bekreftet hva jeg allerede hade visst en stund. Jeg skulle jobbe både med kommunikasjon og journalistik. Uten att jeg på det tidspunktet helt visste det selv, hade forståelsen av vad som hade gjort min far til flyktning satt spor. Oppveksten hans i ett land som var preget av autoritær kommunisme var ikke till å spøke med, og jeg forstår senere at det har preget min skepsis til autoriteter. Året etter startet jeg min journalistkarriere og arbeidet i TV2 i ti år, både som nyhets- og kultursjournalist. så her viste det seg at min svært sammensatte kulturbakgrunn skulle komme til nytte. Både da jeg under filmfestivalen i Berlin kunde snakke hebraisk med den israelske-amerikanske skuespilleren Natalie Portman, men også da de ringte fra oversettekontoret til TV2 med spørsmål om å tyde ungars språk, så følte jeg at det jeg hade gjort før hade en mening. På mitten av 2000-tallet ble jeg enda mer interessert i min families historie, og jeg startet arbeidet med å forsøke å finne ut av hva som hadde skjedd med familien min på fars siden. Kort fortalt er dette historien. I mars 1942 blir min farfar Ferens tatt av fascister og sendt til fronten i Ukraina sammen med flere tusen andre ungarsk-jødiske menn. De ble fortalt at de skulle kjempe sammen med ungarske soldater. Lenge fra sannheten kunne det ikke være. Det var reelt slavarbeidet, og de jødiske mennene ble satt til å bygge jernbaneskinner og lete etter miner. Med minimalt å spise og tynnkledd i opp 40 graders kulle ble de jødiske mennene behandlet som fanger. Hjemme i Budapest satt min farmor igjen, gravid med min far Peter. Min farfar han var en förrättningsman och drør krigen en väske i Budapest, som bar min familsätern av Tjango. Han kom aldrig tillbake fra Ukraina. Men min farmor hade år snakket om att hun ikke ville tro på att han hade dödt. Hun snakket osså som om han skulle komme tillbake till oss en gang. Dete är historier som både min far och jej er vokst op med. Min farmor fortsatte å drive forretningen videre i Budapest. Og nå håper vi noen drøye tiår frem til 70-tallet. Min farmor står fremdeles i veskeforretningen i Budapest. Då kommer en turist inn. Han trekker et fotografi opp av väsken. Det er ett polaroidfoto fra Mumbai i India. «Si meg en ting», sier denne personen til farmor. «Driver dere en forretning i Mumbai i India også?» Min far må riste på hodet. Da trekker turisten et nytt bilde opp av vesken, og denne gangen er det et bilde av en forretning merket «Chango Handbags». Men den forretningen ligger i Mumbai og ikke i Budapest, men den ser i midlertid like ut på veldig mange måter. Jeg er kun 8-9 år på dette tidspunktet og har ingen forutsetninger til å forstå helt vad dette dreier seg om men er vet at min far skriver et brev til India der han spør hva bakgrunnen for Tsjango-butikken i Mumbai er. Han får følgende svar tilbake. «Kjære herr Tsjango, vi kjøpte denne forretningen av en ungarsk herremann på slutten av 40-tallet. Han sa at han ville selge oss forretningen på en betingelse at vi beholdt navnet på butiken Tsjango. Hvor herremannen blir av, vet vi dessverre ingenting om. Etter dette brevet var det ingen i familien som fulgte opp historien ordentlig. Men på begynnelsen av 2000-tallet, mens jeg jobbet i TV2 som nyhetsjournalist, bestemte jeg meg for at jeg hadde lyst til å male med litt bredere pensel. Jeg ville lage en dokumentar. Og med dette så startet en spennende reise til India, Storbritannia og Ungarn. Og det ble film jeg reiste først til Budapest, hvor jeg intervjuet min farmor. Da jeg sa til henne at jeg hadde lyst til å reise til India for å finne ut av hva som kan ha skjedd, så svarte hun dette. Du må ikke finne på å dra. Selv på de femstjerneshotellene, så flyr det råtte rundt overalt. Samtidig så sa hun at hun aldri hadde gitt opp håpet om at farfar hadde overlevd. Jeg intervjuer også min far, som sa at det hadde vært vanskelig for ham å se på moren som aldri klarte å slå sig til ro. Hun har brukt hele livet sitt på å lengte farfar. Men jag dro till India. Jeg fant forretningen som fremdeles bar navnet Sjango. Jeg fant også bilder av farfar ferens som min farmor bekreftet med sikkerhet at var ham. Og det var på ingen måte lett for henne. Jeg fikk ikke det endelige svaret om hvor det ble av farfar, men jeg fant også mange mennesker som både hadde jobbet med ham og husket ham svært tydelig. Filmen ble ferdigstilt og fikk navnet Evig Din eller Forever Yours når den nådde utenlandske filmfestivaler. Er det slik at vi nordmenn tror at vi er en ensartet gruppe, er det slik at vi glemmer at dersom vi går tilbake tusen år, så ble Norge kristnet, og med det kom det folk til Norge fra Storbritannia, Skottland og fra det europeiske fastlandet. På 1200-tallet var det også invandring fra Russland. Jeg har nylig lest at navn som Hambro, Frile, Movinkel, Schreiner, Stang og Stoltenberg stammer fra innvandreslekter. Innvandrede skotter har gitt opphav till släkter som Grigg, Kristi och Dass. Munch og Ibsen har også innvandrerbakgrunn. Kanske är dette en viktig påminnelse når man hører folk som sier at de er skremt av invandringen. Norge er ikke bare en type. Norge består av mange typer, som meg selv, som min far och min mor. Jeg er norsk. Har jag ett annat etternamn eller luktar vitlök förr klockan 12 så har jag förklarat varför nå. Norge a 2016 både är och må vara ett land hvor vi skönner värdien av att befolkningen är satt sammen av människor fra forskjellige kulturer och med ett annat tankegods än de som har varit här de siste 10 generationerna. Och för de som ännu är i tvivel, för mig så är det att være annorledes ett pre jeg har blitt sterk av å være annerledes. Jeg ser kanske ting og gjør observasjoner jeg ikke kunne ha gjort uten min kulturbakgrund. Mitt hjerte, det banker for Norge så hardt at jeg noen ganger nesten føler at det brister. Nå håper jeg at vi med kløkt rydder rom for de som kommer hit og som ønsker å få en sjanse. For det fortjener de.